0: Este episodio es presentado por Corta Corriente Nosotros tenemos que representarnos a nosotros mismos
1: Yo creí que iba a tener la vida heterosexual que mis papás deseaban para mí
0: En mi afán de defenderme, hice lo que me estaban haciendo a mí
1: Esto es como la gata flora, que se la meten gris y se la sacan llorando estas y otras historias son parte de la diversidad en voces. Búscanos en Apple Podcast, Spotify y Stitcher como Corta Corriente. Cuando un viaje no sale bien, es una gran mierda. Es una picha. Alex y yo estamos de acuerdo en que no queremos que a nadie le pase, pero pasa.
0: Por eso este episodio se llama Cuando te pasa una mierda en el extranjero. Yo soy Alex Chavarría.
1: Yo Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Personalmente, me alegra muchísimo la participación de la siguiente invitada. Denise Duncan es una dramaturga costarricense que vive en Barcelona. Hace poco se presentó la obra Mamita Junai, donde ella se encargó de la adaptación a teatro. Como no tenemos definido el orden de los episodios, no estoy seguro si para el momento que salga este todavía haya alguna función. Espero que sí y que puedan ir. Personalmente, me alegra muchísimo porque si bien nos vemos poquitísimo, a Denise yo la considero una gran amiga, pues ha sido inspiradora, motivadora y consejera en momentos determinantes en mi vida. Y bueno, además es encantadora, contadora de historias y por eso las suyas les va a gustar mucho. Sí, porque son tres. Vamos a escuchar las dos primeras de una vez y la tercera al final de este episodio.
2: Hola, soy Denise Duncan y hoy les voy a contar la historia de mierdas que pasan cuando uno está en el extranjero. Yo vivo en Barcelona desde hace muchísimos años, eh, de hecho 14 casi, y bueno, eso me ha dado tiempo de jalar unas cuantas tortas, como diríamos los ticos. Y estas que les voy a contar, que son 3 por uno en realidad, están todas relacionadas con el idioma. Y no necesariamente porque quise hablar catalán, porque de hecho no me he jalado tortas en catalán aún, eh, pero sí en castellano, o sea, es muy curioso y muy irónico que precisamente el idioma que compartimos sea el que se preste para mayores confusiones, y ya no hablo de las distintas palabras que se usan o sea, porque aquí al coche le dicen eh, carrito y aquí al carro le dicen coche y bueno, ese tipo de cosas que ya las tengo súper asumidas, pero otras que bueno, aprendí de la manera más dura <risa> La primera de ellas, yo estaba conociendo un chico eh, Entonces un día yo le escribí Le quería contar lo que iba a hacer esa tarde Y le escribí, le dije, bueno, lo que voy a hacer es que Voy a cenar, luego me he visto de salida Y eh, me voy con unas amigas Y yo lo que quería decir Era que me iba a mudar Digamos, a chainearme <ríe> no sé, de salida en el sentido de me iba a vestir como para salir eh, y bueno me respondió con jejeje y luego me dijo no, no sé si estoy muy seguro de qué quieres decir <ríe> y ahí fue cuando empecé a entender que había metido un poquito la pata porque resulta que aquí alguien que está muy salido es alguien que tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de sexo entonces lo que yo le había dicho a este chico era que, que además era un chico con el que estaba ligando, era que me iba a vestir de putón verbenero. La segunda historia es un poco peor y tiene que ver con una boquita, aquí llamada tapas. Bueno, cuestión que yo me voy con una amiga a, una, a un bar y pedimos unas tapas y no sé qué, eh, y había una tapa que era unos champiñones en salsa de queso Roquefort y a mí me pareció espectacular y maravilloso. La pedí, pero también pedimos más cosas, entonces eran como muchas tapas. Entonces cuando ya el camarero se fue, eh, yo le dije a la amiga con la que estaba, fulanita, vas a tener que ayudarme con los hongos. Eh, y se me quedó viendo con una cara como de, perdona, me dice, ¿qué? Y yo, que vas a tener que ayudarme con los hongos porque yo no voy a poder sola. Eh, y de nuevo su cara fue de, ¿Qué? Y me dijo, perdona, pero no te entiendo. ¿Qué necesitas que haga por ti? Resulta que, bueno, según en algunos contextos, la gente podría entender bien, pero en general aquí hongos son los hongos de los pies y los hongos vaginales. Y a los hongos de comer, que nosotros llamamos hongos, aquí se le dicen champiñones, o, dependiendo de la variedad, setas. Entonces, claro, mi amiga estaba flipando como dicen aquí porque era como yo de repente en una mesa de un bar le estaba pidiendo que me ayudara con los hongos y, siempre, y después me decía que ella se imaginaba en plan que no sé qué quería creer que me recomendara una cremita o algo pero no entendía exactamente por qué porque éramos amigas pero no tanto como parece a nivel de confianza
1: queremos mucho este proyecto no es muy especialito pero ayúdenle para que no se sienta mal y queremos que crezca y le llegue a mucha más gente. Por eso abrimos un Patreon.
0: Patreon es una plataforma donde los proyectos creativos como este tienen la oportunidad de tener una entrada de dinero, a cambio de darles beneficios a quienes pagan. Y eso es lo que queremos, que lo que ustedes paguen para financiar más y mejores temporadas sea retribuido con contenido exclusivo, sorteos exclusivos, regalos y demás. Entren ah, entring, entring. Entring, entring. Entring, entring. Entring a Patreon Entren a Patreon Entren a Patreon.com Slash no sos especial Y apoyen Ahora vamos a escuchar tres cosas Primero Vamos a recordarles el mejor podcast de entrevistas del país Seguido de la información de uno de nuestros patrocinadores de este episodio Y luego la historia de Jorge y su seguidilla de mierdas en el extranjero En un jarrón chino, se vuelve un expresidente, ¿verdad? Que es demasiado valioso, pero nadie sabe dónde ponerlo La defensa de los derechos humanos la entendí hace muchos años
2: No hay ninguna duda de que los Arias estaban con
1: don Fabricio Alvarado. La gente asumía que yo
2: le no estaba gobernando, que estaba viendo telenovelas.
1: La mayoría de la gente que yo conozco en la política es gente buena. Así suena un
2: podcast de Conversación Sincera.
0: Animal con Palabras.
2: Busca Animal con Palabras en Spotify,
3: iTunes, Stitcher o en cambronero.cr.
1: Hey Margo es la ilustradora Alejandra Montero Ella crea historias con pintura En donde las mujeres, la cotidianidad, La magia y los detalles simples De la vida son los temas principales Pueden visitar su Instagram abajo Para conocer un poco más de su mundo Y de lo que hace día a día
3: Irme a ir a otro país Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida Pero con una fila enorme de gracias detrás Eh, en los cinco años que estoy viviendo en Buenos aires, me pasaron muchas cosas, pero hay una semana en especial que nunca se me va a olvidar. Eh, esto fue en julio de 2014, era pleno invierno, era fin de semestre la U y estaba una semana de cumplir 25. Tenía varios meses de estar viviendo donde una amiga de gratis porque no encontraba trabajo y me acuerdo que mis papás me mandaban un poco de plata por mes como para que tuviera para comer, pero en realidad me lo gastaba casi todo en fiesta y entre mi amiga y yo juntábamos para el pan con queso crema y el vino y en serio vivíamos de pan y vino. Eh, hasta el momento como que todo era medio un desastre Pero manejable Hasta que ya dejo de serlo eh, La primera gracia fue así Los papás de mi amiga se dieron cuenta Que yo estaba viendo en el departamento que ellos pagaban Y no les gustó la idea Entonces me dieron unos días para que me fuera eh, Todo esto, digamos, en la semana de finales de la U Obviamente no entregué nada Llevaba cinco materias Pasé solamente una y para rematarlo en ese momento tenía casi un año de tener un novio era el primero que tenía y justo esa misma semana él decide contarme que me dio vuelta y para sorpresa mía había sido con un actor de una novela de Disney entonces en ese momento esa novela era furor en Argentina me salía la cara del mae, a San El Pan, en la leche, en el yogur, todo lo que sea que yo comprara estaba la cara del actor. Y bueno, entonces en ese momento estaba a punto de quedarme sin casa, eh, había perdido todo lo de la U, completamente fracasado y había terminado una relación. Y para ese momento, digamos, yo llevaba como un año y medio de vivir allá. Tenía amigos, pero como que todavía no había formado lazos muy fuertes y las únicas personas como a las que yo les podía pedir un favor así era ahora mi ex y la amiga con la que vivía, que ya no me podía ayudar más. Y a todo esto, si yo le decía a mis papás lo que estaba pasando, me iban a volver loco con que me devolviera y quizá entre tantos problemas yo hubiera como hecho caso, pero ya no lo hice, pero sí era como una incertidumbre de dónde iba, sin plata, sin casa, eh, sin hubo, sin novio, ni nada. Entonces, ya todas las semana me puse a empacar todas mis cosas para ver a dónde iba Y lo que pensé fue tengo que tirar prácticamente todo porque no iba a tener a dónde vivir O sea, yo estaba pensando salir de esa casa y ver cómo lo resolvía O sea, primero quedar en la calle y después ver qué hacer Justo cuando estaba empacando mis cosas, salí a tirar toda la basura y cuando estaba tirando todo, sacando cajas ahí, pasó una amiga de una amiga de la U que había visto un par de veces en fiestas, o sea, no nos conocíamos mucho, nos saludamos y no sé qué me dio, que fue así como un mental breakdown en que le solté todo lo que me estaba pasando a ella, así una completa desconocida. Y ella me dijo como en mi casa vivimos dos gatos, un perro, mi papá y yo, pero siempre hay espacio para uno más. Yo al principio le dije como no porque en realidad no le había contado como para que me diera casa, sino y como, y no sé, como para sacar todo lo que me estaba pasando. Eh, al final obviamente acepté porque era eso la calle y creo que sí. Una vez que llegué a ese departamento nunca me pidieron plata, me alimentaron, me dieron miles de cojías para que no me congelara cuando dormía. Eh, me dieron demasiado amor para mi cumpleaños ella me armó una fiesta eh, invitó a todos sus amigos que se volvieron los míos y como que al principio yo no entendía cómo alguien que vi un par de veces en mi vida me daba tanto amor, porque me terminé quedando un mes en su casa me llegó ese mes me llegó una oportunidad laboral que había estado esperando por bastantes meses que por cierto era la misma productora donde grababa la novela alma de como el que me habían dado vuelta es como, no se puede ganar del todo en la vida y lo feo fue como que nunca había sentido esa sensación de soledad y desamparo, como estar en una ciudad tan grande, lejos de mi familia, eh, o cualquier amigo conocido a los que le hubiera podido pedir un favor así de fácil, este y no puedo creer, digamos, que había considerado seriamente pedir en la calle, o sea, ahora que lo pienso no entiendo qué me pasaba por la cabeza, pero bueno apareció ella y aunque la frase sea como muy trillada, todo pasó por algo porque, no sé, unos segundos más que yo durara saliendo a dotar mis cosas no me la hubiera cruzado y quién sabe cómo hubiera sido la historia
1: Alex yo quiero tener cuatro ojos
0: Marvin, vos ya sos cuatro ojos me siento mal por decirte bueno, sí, cuatro sí. ojos
1: Usted, <risa> Pero solo la gente con lentes puede decir eso, pero bueno, todo bien. Pero no, no, me refiero a que quiero tener cuatro ojos, la marca de la diseñadora María Paz Quesada, y tener cuatro ojos como las ilus hermosas que hace, no sé si las has visto.
0: ma yo amo cuatro ojos, los sigo en Instagram.
1: Vieras que me mandaron un montón de regalitos, de hecho.
0: ¿Me los puedo dejar?
1: Eh, no. ¿Tal vez un parcito? No. Son para rifar, Ah.
0: No. Bueno, está bien, rifémoslos.
1: Estén atentos a nuestras redes sociales Que pronto les contamos Cómo ganar regalitos chivas de cuatro ojos
0: Lo pueden encontrar en Facebook Como cuatro ojos, cuatro en palabra Y en Instagram como punto ojos
1: Creo que es como 4.ojos Ahora vamos con la última historia De Denis Duncan Y la última de este episodio también Si están escuchándolo en Barcelona Advierto que hay muchas palabras groseras Y si lo están escuchando en Costa Rica Todo normal Todo bien
2: y la tercera historia de este 3x1 es absolutamente culpa de la idiosincrasia costarricense. Eh, es cierto que los españoles tienen fama de muy mal hablados y lo son. Aquí todo el mundo habla muy mal, o sea, grandes, pequeños. Quiero decir, las palabras malsonantes, las malas palabras eh, son cosa de cada día. Pero hay algunas que no. Una de ellas es hijo de puta. Hay que decir que aquí no dicen hijo de puta, no, dicen hijo de puta. Y digamos que mmm, se puede usar como una expresión como de... Sí, como de sorpresa, pero se usa principalmente como un insulto. Y claro, en Costa Rica no. La gente en Costa Rica, pues, no sé, somos como muy divertidos con el hijo de puta porque lo usamos para todo, ¿verdad? hijo de puta calor, que hijo de puta frío, que hijo de puta hambre, lo que sea. Eh, y aquí insisto que no, aquí se asume que estás insultando a la mamá de la persona que tienes delante. Bueno, cuestión que yo acababa de empezar a salir con, <ríe> con un novio que tenía. Bueno, que tenía no, es mi marido. <ríe> y no conocía a su familia, o sea, había visto a su familia una vez eh, en una actividad que hacían en su casa y resulta que uno de sus primos, que es como si fuera su hermano, tuvo una hija. Entonces, eh, mi novio me dijo que si lo acompañaba al hospital a conocer a la, a la bebé que había nacido, ¿no? Y yo, por supuesto, vamos, no sé qué, yo súper apuntada, en plan, haciendo relaciones públicas con la familia como debía ser, y cuando llegamos, eh, a mí no se me ocurre nada más que decir, ¡ay, qué hijueputa bebé más linda! Y cuando me doy cuenta tengo unos ojos clavadísimos viéndome y yo vuelvo a ver y veo a mi novio que me está enjachando y yo, ¿qué pasa? Y me dice, por lo bajito, me dice, le acabas de llamar hija de puta a la niña y con su madre delante y yo no por favor estoy diciendo que qué hijo de puta bebé más linda no es, qué hijo de puta más bonita dichosamente la mamá recién parida no estaba seguramente muy out estaba muy ocupada recuperándose del parto y no se dio cuenta y dichosamente mi novio pues entendió que las diferencias culturales nos enriquecen la vida <risa> o algo <risa> o oh, más allá de eso, pues me he unas cuantas risas contando estas historias y recordándolas.
0: Si bien tenemos la temporada lista, estamos abiertos a recibir las historias que nos quieren contar. Tema abierto, no se censuren chiquillos envíen un audio al whatsapp al 7166 28
1: muy importante siempre que sean mostrando que no son especiales porfa que sea mínimo de 4 minutos grabado en un espacio silencioso y no hablen directamente al micrófono para que se escuche bonito
0: si vieron mierdas en el extranjero una vez más le recordamos que no solamente ustedes tuvieron esa mala suerte así que no sos el primero ni serás el último porque a menos que pague los 10 dólares en nuestro Patreon no sos especial
1: chao bye
0: Este episodio fue producido por Diego Barracuda
1: Producción ejecutiva, Ani Calvo, Eduardo Ramírez, Juan López y Kate Jiménez Recordá que al patrocinar a No Especial en Patreon podrías aparecer aquí
0: Presentado por Diego Barracuda y Alex Chavarría
1: Tema musical del podcast, San José de Monte
3: Pero esta ciudad no tiene nombre esto, tiene